0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und falls ihr den Skandal um Facebook jetzt dazu genutzt habt, um nochmal darüber nachzudenken, wo ihr überall Daten hinterlassen habt und was das so für die Zukunft für euch bedeutet, herzlichen Glückwunsch! Das würde ich auch allen anderen anraten. Beziehungsweise würde ich allen empfehlen, sich nochmal einen Tag oder einen Abend mal hinzusitzen, nochmal zu gucken, was man eben halt so nutzt und dann mal festzustellen, wo und zu überlegen, wo eben halt die Daten überall landen. Na, also das kann man damit anfangen, dass man sagt, okay, ich schaue jetzt erstmal, was nutze ich eigentlich täglich für soziale Netzwerke. Wenn es Facebook ist, kann man sagen, okay, hm, kann ich natürlich komplett kündigen, das Konto bei denen, ich kann aber natürlich auch die internen Optionen von Facebook nutzen und das so einstellen, dass eben halt fremde Apps erstmal keinen Zugriff haben auf meine Daten, beziehungsweise das sehe ich ja dann eben halt und kann dann eine Zustimmung geben oder auch nicht. Ich kann dann überlegen, muss ich an wirklich jedem dämlichen Quiz mit, mitmachen? Muss ich wirklich jedes dämliche App dann eben halt installieren bei Facebook, auch wenn sie eben halt einen Nutzen verspricht? Brauche ich die wirklich? Dann kann ich mir natürlich nochmal überlegen, habe ich Listen bei Facebook? Wenn ich keine Liste habe, wie kann ich eben halt diese Listen aufbauen? Facebook bietet ja auch von sich aus schon mal an, dass es halt so unterscheidet zwischen Freunden und Bekannten. Facebook hat auch früher, glaube ich, auch automatisch so für eine Familie eben halt erstellt und so weiter und so fort. Wenn man bei Facebook eben halt angegeben hat, man ist der ja Sohn von, dann hatte man automatisch irgendwie so eine Familienliste. Da kann ich mir auch nochmal drüber Gedanken machen, wie ich dann. Für die Vergangenheit kann ich das vielleicht eventuell nicht fein sortieren, da gibt es aber auch eine Möglichkeit zu sagen, dass alle Postings bitte erstmal auf komplett Privat eben halt gestellt sind oder eben halt so gestellt werden, dass sie nicht öffentlich einsehbar sind und dann kann ich dann eben halt für die Zukunft mir überlegen, was ich eben halt an wen poste, beziehungsweise wie ich das nutze. Na, und dann kann ich mir auch nochmal überlegen, wer darf dann halt auf die Freundesliste bei mir zugreifen, wer darf die sehen? Dürfen das, darf das halt öffentlich geschehen, ähm, dürfen das Freunde von Freunden sehen oder mache ich die halt so, dass sie nur für mich sichtbar ist. Das sind ja schon so Sachen, die man innerhalb von, naja, sagen wir mal so anderthalb Stunden einigermaßen alleine für Facebook eben halt hinbekommt, weil Facebook natürlich auch diese ganzen Sachen auch gerne nochmal ein bisschen so in Untermenüs versteckt hält und man sich dann Sachen auch einfach nochmal gründlich durchlesen muss, um es halt zu begreifen, was wollen die eigentlich von mir. Aber das wäre ja schon mal eine Maßnahme, um dann jemand halt festzustellen, okay, für die Zukunft sichere ich mein Facebook-Profil eben halt so ab, dass es einigermaßen sicher ist und ich erlaube nicht jeder x-beliebigen App Zugriff auf meine Daten. Ja. Ähm, man kann natürlich auch sagen, ich steige komplett aus Facebook aus, dann sollte man aber sich aber auch überlegen, nutze ich eventuell den Facebook-Login für andere Anwendungen, wie zum Beispiel Spotify? Lange Zeit war es nicht möglich, sich anders als nur über Facebook oder Spotify anzumelden, das haben die ja dann mittlerweile geändert, man kann es auch mit einer normalen E-Mail-Adresse, ähm, dann aber hat man eventuell dann eben halt das Problem, wenn ich eben halt bei Facebook mich komplett verabschiede, dass ich nicht mehr Zugriff auf mein Spotify-Konto habe oder eben halt Zugriff auf andere Anwendungen, die ich eben halt per Facebook, mit denen ich mich per Facebook halt einlogge. Das sollte man auch nochmal bedenken. Genau dasselbe sollte man sich dann auch bei Google überlegen, weil natürlich auch Google oder Google Plus Account oder was auch immer ähm, natürlich auch dazu genutzt wird, um sich halt bei anderen Sachen anzumelden. Auch wenn man das vielleicht nicht immer so mitbekommt, aber das ist ja auch tatsächlich der Fall. Ne? Dann sollte man auch nochmal gucken, ja, bei Twitter gibt es diese Feineinstellungen nicht. Also bei Twitter ist es entweder oder, entweder ist es öffentlich oder entweder ist es total privat. Twitter hat keine Freundeslisten in dem Sinne. Also man kann zwar Listen anlegen, aber diese Listen sind halt eher dazu da, dass wenn man Leuten nicht bewusst folgen möchte, aber trotzdem gewisse Informationen eben halt oder deren Tweets lesen möchte, dass man die dann halt da in Listen packt. Es ist aber für das eigene Posten eben halt leider eben halt nicht, nicht machbar. Also bei Twitter ist entweder alles oder nichts. Man kann sich die Einstellungen auch nochmal bei Instagram angucken. Ich bin mir sicher, da gibt es welche. Bei Instagram bin ich nicht so firm, muss ich gestehen. Aber auch da wird es sicherlich Einstellungen geben, die eben halt ähm, mit der Sicherheitssphäre eben halt zu tun haben, beziehungsweise dann sollte man sich auch nochmal hinsetzen und gucken, wie ist das bei WhatsApp, wie ist das dann mit den Häkchen, ähm, muss, dann irgendwie, muss man dann eben halt signalisieren, du, ich habe deine Nachricht halt gelesen, ist das vielleicht nicht auch schon Teil der Privatsphäre, dass man dann eben halt sagt, also ich möchte nicht, dass der andere weiß, wann ich dessen Nachricht gelesen habe. Das kann man bei WhatsApp sogar auch abstellen. Dann ist man tatsächlich, glaube ich, schon bei dieser anderthalb Stunden oder mehr oder weniger halt rum für den einen Abend. Wenn man dann noch Zeit hat oder vielleicht sich am anderen Tag nochmal hinsetzt, sollte man dann auch nochmal schauen, was für Apps nutze ich eigentlich? weil natürlich viele Leute eben halt diese Apps von Rewe, von DM, von Rossmann und so weiter eben halt installiert haben und ähm, vielleicht auch die AGBs auch nicht durchgelesen haben. Ich muss gestehen, ich mache das auch nicht immer, ich mache es immer häufiger, aber ähm, auch ah, so 5000 Mal hin und her scrollen auf dem Handy, auf dem Smartphone ist auch nicht so nett. Ähm, natürlich, und ich verstehe das vollkommen, wenn man halt nur sagt, ja, ich habe sie gelesen, ankreuzen, fertig. Ähm, aber ähm, man kann ja dann nochmal überlegen, ähm, wie nutze ich diese Apps eigentlich? Weil wenn ich da einen Einkaufszettel anlege bei einer App für Edeka zum Beispiel, diese Option bietet das ja, oder Rewe oder was weiß ich, ähm, werden diese Daten ja vermutlich eventuell auch irgendwo zwischengespeichert. Also es das heißt ja nicht unbedingt, dass die Daten, die ich in der App eingebe, auch auf dem Smartphone gespeichert werden. Es kann auch sein, dass diese Daten irgendwohin übertragen werden. Ja, und äh, also dann so, so Umkehrschluss eben halt festzustellen, das ist dann auch nicht weiter schwierig, glaube ich. Also von daher sollte man auch nochmal gucken, was nutze ich an Apps eigentlich und wie nutze ich diese Apps. Dann kann man aber das Ganze auch nochmal ein bisschen erweitern und sagen, ja gut, das ist jetzt die digitale Seite, ähm, ich kann natürlich auch nochmal einen Adblocker installieren, ich kann Ghostory installieren, ich kann andere Programme installieren um dann eben halt beim Surfen auch darüber bestimmen zu können, welche kleinen Programme von eben halt Firmen, die halt Anzeigen schalten, ähm, dann eben halt verwendet werden und denen halt das dann zu verbieten. Also NuckEd zum Beispiel ist ja so eine Firma, die eben halt sowas macht. Und dann kann ich halt, wenn ich dann Ghostory installiert habe, mir dann halt anzeigen lassen, wie viele Tracker sind auf der Webseite eben halt drauf. Und ähm, dann eben halt zu gucken, ähm, ob ich dann generell eben halt das verbiete, ob ich dann mit dem Adblocker auch eben halt auch nochmal gucke. Ähm, also manche Webseiten sind tatsächlich ohne Adblocker nicht nutzbar. Aber da müssen die Zeitungsverlage sich mal gefälligst an die Nase fassen und dann eben halt darauf dringen, dass das eben halt ein bisschen besser wird. Ähm, weil es manchmal eben halt tatsächlich auch reine Notwehr ist, tatsächlich die Dinge zu installieren. Furchtbar sowas. Ähm, ne? das wäre dann so auch nochmal die nächste Geschichte wenn wir digital sind und dann können wir uns auch nochmal darüber unterhalten was wir dann eigentlich so im normalen Alltag mit den Daten machen das wäre dann nochmal am nächsten Abend also dann müsste man so drei Abende einplanen oder vielleicht ein komplettes Wochenende mal so einen kompletten Tag um dann eben halt zu überlegen was mache ich denn eigentlich im Alltag ähm, bezahle ich viel mit Payback diese Daten werden bei Payback irgendwo gesammelt und wenn ich dann die Payback-App benutze, dann werden die Daten garantiert irgendwo auf diesem Server auch nochmal landen. Ähm, was mit diesen Daten passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und wie die genutzt werden und wie die ausgewertet werden, das weiß ich auch nicht. Ähm, genauso wenig weiß ich das bei den anderen Kundenkartensystemen, die es da gibt. Und die gibt es ja im Sand am Meer mittlerweile, ähm, weil wir Deutschen eben halt... Dieses, oh, es gibt etwas umsonst oder es gibt etwas rabattiert. ich spare ja Geld, dann eben halt damit verwechseln, dass wir dann gar nicht sparen, sondern eben halt an der Stelle einfach nur was anderes gegen was anderes eintauschen. Ich tausche den Vorteil ein, weil ich eben halt meine Daten preisgebe. Und ähm, wenn die Waren dann über den Scanner gezogen werden, dann werden die natürlich auch irgendwo gespeichert und verarbeitet werden. Na, das wäre dann so auch nochmal Schritt zu überlegen, brauche ich diese ganzen Kundenkarten eigentlich, und ähm, sind diese Prämien, die ich dadurch bekomme, oder diese Rabatte, die ich dadurch bekomme, eigentlich tatsächlich auch das Wert, dass ich eben halt meine Daten da preisgebe? Genauso, wenn ich in den Buchhandel gehe und eine Buchhandelskundenkarte habe oder sowas, na, also muss ich halt dann überlegen, ist es mir das Wert, dass ich dann eben halt Sachen manchmal billiger kriege, aber andererseits wissen die dann auch, was ich sonst so einkaufe, auch wenn es natürlich anonymisiert wird. also zumindest hier in Deutschland. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man halt überlegt, okay, wie ist das jetzt mit den Kundenkarten? Dann wäre natürlich dann nochmal der ganz andere Schritt, was dann nochmal ein bisschen im digitalen Raum eben halt beinhaltet ist. Ähm, digitale Sprachassistenten. Das ist ja jetzt so das nächste Ding, das da kommt, beziehungsweise auch schon längst angekommen ist. Also Siri, Alexa, Cortana bei Microsoft und so weiter und so fort. Da gibt es ja, na, so viele Systeme gibt es da nicht, aber es gibt etliche Angebote, die man eben halt nutzen kann und die auch in der Werbung eben halt angepriesen werden. Na, ich kenne ja alle diese, glaube ich, Amazon-Werbung mit dem, ja, ich spreche jetzt in die Fernbedienung rein und dann kommt der Film eben halt. Ähm, da muss ich mir dann auch darüber Gedanken machen, ähm, wenn ich so ein diese Ding anschaffe dann muss ich mir da bewusst sein, dass diese Daten natürlich auch auf deren Rechenzentren von diesen bösen Firmen dann eben halt landen. Und dann weiß ich auch nicht, wie die miteinander in Verbindung gesetzt werden und wie die ausgewertet werden. Und wenn ich schon so einen Assistenten habe, ähm, beziehungsweise wenn ich tatsächlich eben halt Siri auch nutze auf dem Smartphone, auf dem Apple-Gerät oder eben halt Okay Google oder was da eben auch noch geht, was habe ich in der Vergangenheit eben halt bisher damit gemacht und was war eigentlich notwendig oder was ist irgendwie notwendig? Ich meine, ich kann natürlich einen Weckeralarm ja händisch einstellen. Ich kann natürlich meine Termine händisch verwalten. Ja, das ist natürlich nett, wenn Siri mir irgendwelche Nachrichten vorliest, aber diese Nachrichten landen ja dann auch irgendwie auf dem Server von Apple, weil es muss ja irgendwie eine Datengrundlage vorhanden sein, damit irgendwie Siri halt in Kontakt kommt. Kann auch sein, dass Siri da tatsächlich nur auf die Sachen zurückgreift, die gespeichert sind, ähm, bei SMS und so, aber bei Twitter-Nachrichten ist es ja dann schon wieder eine andere Geschichte. Kann Siri eigentlich Twitter-Nachrichten vorlesen? Ich glaube, das geht. Ähm, dann sich darüber auch nochmal Gedanken machen. Ne? Also, ähm, und dann auch nochmal, wenn wir das nochmal erweitern, dann überlegen, wenn man schon ein Smart Home hat, beziehungsweise dabei ist, sich ein Smart Home einzurichten, dann auch nochmal zu überlegen, ist es eigentlich tatsächlich notwendig oder sind bestimmte Sachen ähm, tatsächlich notwendig, die ich da eben halt einbaue. Ähm, ich muss keinen intelligenten Kühlschrank haben, der automatisch im Supermarkt meines Vertrauens nachordert, wenn ich irgendwas fehlt. Das kann ich noch mit dem Einkaufszettel und mit meinen persönlichen fünf Sinnen eben halt feststellen. Oh, da fehlt jetzt was oder ich muss demnächst noch was einkaufen, ähm, zum Beispiel. Ähm, nicht ganz vermeiden lässt sich das, glaube ich, mittlerweile, was Heizung anbelangt, weil diese äh, E-Smart-Meter auch tatsächlich von den Stadtwerken ja auch eingebaut werden, ab einer bestimmten Verbrauchszahl. Und ähm, da kann man sich dann eben halt schlecht gegen wehren. Da kann man einfach nur noch mal gucken und äh, immer kontrollieren, ob die halt richtig messen. Ne? Oder ähm, ist es wirklich notwendig, dass ich tatsächlich automatisch irgendwie die Rouladen, Rollläden runterlassen? Rolladen ist auch sehr schön. Fensterrouladen, hm, lecker. Ähm, oder solche Dinge eben halt. Ne? Also wenn ich jetzt schon ein Smartphone habe und das mag für manche auch wirklich praktisch sein, ähm, aber irgendjemand wird wissen, wie oft ich dann eben halt das Licht per Zuruf an- und ausgeschaltet habe, weil das irgendwo werden diese Daten alle abgespeichert, ne? so als Zwischenschritt mindestens. Ja, und irgendjemand wird das dann registrieren. Und äh, wenn dann halt ein Angebot dafür kommt, dass dann irgendwie demnächst äh, die Glühlampen irgendwie billiger sind, und weil ich die viel zu oft an- und ausgemacht habe, ähm, dann muss ich mich eben halt auch nicht wundern, woher denn dieser Datenebensatz halt kommt, oder wenn eben halt gewisse Sachen eben halt per Alexa eben halt gemacht werden, dass also diese Daten bei Amazon landen letzten Endes, auch wenn da halt andere Dienste angesprochen werden, wenn natürlich zwischendrin sitzen und eben die da Sachen eben halt anfordern müssen, ist ja dann auch irgendwie logisch. Und Deswegen sollte man da tatsächlich auch nochmal pragmatischen Ansatz machen, sich einfach mal hinsetzen, sich am Wochenende Zeit nehmen und zu überlegen, wo habe ich überall meine Daten hinterlassen, wo muss ich das unbedingt tun, wo muss ich das nicht unbedingt tun, was kann ich dann in Zukunft eben halt unternehmen, um eben halt einigermaßen Datensparsamkeit eben auch zu leben. Das gehört eben halt auch dazu, dass man eben halt überlegt, wo lege ich gezielt meine Daten hin und ähm, ist es notwendig, dass jeder meine Daten hat. Na, und ähm, selbst wenn es nett ist, dass eben halt Sachen an den Fernseher gestreamt werden, ähm, ja, Amazon Stick oder sowas oder eben halt so auch die Apple TV, ähm, ja, ne? auch da gibt es mittlerweile natürlich irgendwie so eine Zwischenstation, wo irgendwelche Daten eben halt verarbeitet werden oder eben halt abgespeichert werden. Und ähm, selbst da muss ich dann eben halt gucken, mag ich das, muss das unbedingt sein, möchte ich das haben. Und ähm, es ist natürlich ein großer Komfort, so ein smart tv gedönse zu haben. Ich persönlich habe sowas nicht weil ich dann eben halt auch die Gefahr sehe, dass Hacker die Dinger eben halt übernehmen können. Und jetzt äh, werdet ihr natürlich sagen, ja, es ist ja nur ein Fernseher. Ja, aber auch da ist eine Kamera eingebaut zum Beispiel. Und ähm, auch auf diesem Fernseher sind natürlich, wenn man halt so eine individuelle Playliste hat oder die Apps nutzt, eben halt tatsächlich auch irgendwo garantiert Daten, die dann eben halt meinen Fernsehkonsum eben halt dokumentieren. Also ich glaube, die GfK würde tatsächlich einen Freudenschrei tun, weil man eben diese ganzen Daten zu denen rüberschaufelt oder eben halt die ganzen Fernsehsender ähm, zur Quotenermittlung dann eben halt mit Smart-Daten eben halt auswerten könnten, ähm, was sie ja halt natürlich nicht dürfen, weil es sind ja auch private Daten und so weiter und so fort. Ähm, aber selbst das muss man ihnen eben halt in Rechnung stellen. Also einfach mal sich die Zeit nehmen, einfach mal hinsetzen mit einem Bleistift, Zettel, aufschreiben, was man eben halt bisher so nutzt schauen, was man auf dem Handy an Smart an smarten Apps <lacht> eben halt installiert hat ähm, und sei es auch nur eben halt das Kontoführungsbuch, das eben halt mit einer Gamification Applikation daherkommt. gibt ähm, gibt's ja und ähm, oder eben halt auch äh, diese ganzen eben halt ja äh, Apps, die dann eben halt für eine die halt eine gewisse na Tugend ist es nicht, eine gewisse Gewohnheit, das was die immer halt anregen, eben halt eine Gewohnheit eben halt sich anzutrainieren oder sei es auch nur, dass irgendjemand einen daran erinnert, dass man jetzt gefälligst wieder was trinken sollte oder so, diese ganzen Sachen, ähm, da muss man dann eben auch nochmal gucken, wie nutze ich das, ne? und darüber hinaus dann auch nochmal nachdenken, okay, brauche ich wirklich alle Kundenkarten, ähm, ist es wert, dass eben halt meine Daten dafür verarbeitet werden, dass ich eben halt einen Preisnachlass bekomme und ähm, ist es vielleicht auch nicht besser, wenn ich die Prämien halt von meinem Geld selber eben halt kaufe, anstatt dann eben halt vielleicht, ähm, das sieht zwar manchmal so aus, als wäre ich tatsächlich billiger, wenn ich halt sage, okay, an einem bestimmten Punktestand gibt es halt das und das, ähm, dass ich bis dahin aber natürlich auch jede Menge Geld ausgegeben habe, eventuell, und äh, dass den Gegenwert der Prämie vielleicht auch nicht so ganz rechnet, ähm, das muss ich dann auch nochmal sehen und dann eben halt nach nochmal gucken, also ich würde sagen, auf diese Art und Weise sollten wir uns alle nochmal ein bisschen pragmatischer mit diesem ganzen Gedünse auseinandersetzen. Na, auch schauen, eben halt, was läuft eben halt bei den Webseiten im Hintergrund so als Track-Dienst oder sowas eben halt installieren. Dann sieht man das ganz schön. Ein Adblocker vielleicht hilft ab und an. Und ähm, dann könnten wir vielleicht auch nochmal wirklich dann auch nochmal darüber diskutieren, was eben halt Facebook und Daten und Datenhandel eben halt miteinander so zu tun haben. Das würde ich mir wünschen. Gehabt euch wohl.